0: 欢迎大家来到《改变带来医治》第十九天。那么今天要来看一个很特别的话题，就是为什么信仰没有带给我们该有的生活品质？什么意思？因为我们都是基督徒，那理论上一个基督徒有神的同在，我们应该是啊，凡事没有挂虑啊，然后将我们所有的事情都交托给上帝，因为反正上帝在掌权，上帝在带领，然后我们也不用自己伸冤。所以我们也应该要尽力与人和睦，所以我们也应该要能够在人际关系上，在亲子关系上，在呃所有的我们生活的每一个层面，我们都应该是活得很开心才对。但是为什么事实上好像并没有发生？甚至于我们现在读《改变带来益智》这本书的作者有很多来找他智商辅导的，反而都还是基督徒哈。所以我们今天的题目就是：那为什么信仰没有给我们该有的？生活品质，哈，我们的生活品质本来不是应该是很好吗？那为什么信仰它它没有提供这些的协助？不但这样，甚至有的时候啊、呃，如果你来读《改变带来记》这本书，你会发现，甚至有的时候我们的某一些困扰，它是反而是信仰造成的，就反而是因为呃圣经上怎么说，或者因为我是一个基督徒，所以我怎样怎样怎样怎样怎样，所以反而会为我们的生活带来一些不必要的。困扰，所以，我们今天就来聊这样的一个主题哈。那之所以会这样子的话，其实很重要的一个原因就是我们的文化并没有跟我们的信仰一致，才会导致这样的现象。就是说，我们每个人从小到大，你成为一个怎样的人，那跟你的文化有相当的关系，因为文化塑造了我们，所以我们成为今天的我是跟我们成长的环境密不可分。所以，我们虽然有信仰在我们的里面。但是我们就要看哪一个是真正对我们带来更多影响的。所以，在我们的文化里面，因为是一个我一直强调是一个呃皇帝的文化，而不是一个所谓的上帝的文化。所以，我们虽然后来有了信仰，啊，我们有了信仰之后，这个信仰几乎都是停留在我们的理智，停留在我们的思想，而它未必能够深深的进入到我们的情感。他未必能够深深进入到我们所谓的心里面，他可能这个信仰停留在脑海里面，我们有这个意愿，我们有这个观念啊，但是他未必能够进到我们的心里面，让我们有这个力量。因为圣经说，人一生的果效不是由脑发出，而是由心发出。虽然由脑发出也的确很有用，这叫做认知，就是我怎么想，我不要把自己想得这么苦命。我要凡事谢恩啊，这个的确是也会有用，但圣经并没有说我们的人生一切是由认知发生的啊，所以大家要听到我一个叫认知学派，认知学派就是尽量改变你的认知，你的认知、你的想法一改变，那么你的很多、你的心情也就会跟着改变。可是圣经里面却更直接说，人生的果效是由心发出的。所以，我们的直觉、我们的反应，啊，我们的、我们的本能，就是我们的潜意识，或者我们的文化、我们的习惯，这个对我们的影响是更大的。所以，啊、呃，在这样的情况底下，我们就会发现，其实真正影响我们的还是我们的传统，还是我们的传统。传统影响太深了，我们从小到大的习惯，我们的文化，所以导致于虽然。信仰里面有很多很多正确的观念，虽然是信仰里面有很多很多的真理，但这个真理如果没有圣灵的工作，这个真理如果不是神的大能把它放在我们的里面运行起来的话，这个这个真理其实可能就只是一个道理，甚至于它连道理都谈不上，因为它可能只有礼拜天，或者只有我们去跟基督徒接触小组聚会。可能我们只有拿出来用的时候，它才会用；日常生活它不会用到的。那这样的话，我们就有一点问题了哈。该怎么比喻呢？这个有点像哈，我们下载了一个 App， 在你的手机、在你的电脑里面。可是有一种 App 是你如果没有把它打开，它是没有用的。就如果你不是故意去把它打开的话，它就是放在那边占你的容量，平常不会用到。是你特别想到它的时候，去启动它的时候才会用到。那很多人，我们因为我们过去的背景，我们真正在 run 的不是这个 app， 对不对？真正你在 run 的是你手机里面有一个叫做系统。比如说，如果你用的是呃苹果的手机的话，它的那个系统就叫做呃苹果的叫做 O 哎什么啊？一个是 Mac 的 Mac 的系统，一个是 PC 的系统。P 系系统我们就叫做 Android， 对不对？安卓系统。另外我们用苹果的系统我不是很熟悉什么叫 O OO, O O O O 什么东西呀啊,啊，反正这两个是不一样的系统哈。好了，重点就是说你的手机啊，你的手机如果今天你你不去启动它，它还是会照它的系统运作。比如说苹果是 OS 系统的话，它那个系统只要手机一打开。你你整个手机的系统，手机会运作，都是因为它里面有一个系统，不是一个 app。所以真正影响我们的是什么？如果我们把人比作像一个手机、电脑一样的话，每天你起床以后，你会你会开始做什么事情？你会开始怎样生活？你遇到一个人，你会决定你要怎么对待他？在那一瞬间，你的本能直接发出来的，我们就把那个东西称之为系统，而不是一个 app。所以不同品牌的手机呢，它里面的系统会略有所不同、啊、所以不然大家看手机不是都一样吗？这长得也都差不多。现在手机屏幕都很漂亮啊，照相也都也都照得很很美。所以我好像感觉到差异不大，对不对？可是事实上，一个手机好不好用，跟它里面采用什么样的系统是很有关系的。这个系统决定了你收信快不快，上网快不快，决定了你可不可以同时做很多的事情。所以，真正在里面一个人，真正在 run 一个人的是那个系统。那让有一些 app 你下载下来了，啊、这且 app 很好用，可是也许你会发生一些问题。为什么？因为你的系统跟那个设计 app 的人，他可能在设计的时候，你当你正在 run 某一个东西的时候，可能你那个 app 它就突然间就不能用了。啊，所以我们的信仰也就是这样。我们的社会背景，你的原生家庭的这些东西，我们每天活着的，其实里面的那个系统，其实不是我们的信仰。在我们的文化里面，真正每一天在 run 的，其实那个系统是我们的家庭背景、我们的教育、我们的跟父母的关系，是我们整个成长的过程。我们花了十几年的时间，把我们里面的系统稳定下来。那什么是信仰？信仰只是我们到了人生某一个阶段，哪一天遇到了一个困难，或者突然间某一天就突然会思想一些生命的问题，所以我们觉得我们需要一个信仰，于是我们跑去下载了一个宗教，我们就下载了一个也许是基督教或也许是佛教，也许是道教，也许是什么样东西，我们就下载了一个宗教到我们的里面来，啊，那么有一些人呢，他的系统跟他的 app 运作的也还算蛮好的，所以你也会感觉到他是一个不错的教徒。他的这个生活跟他的这个整个信仰没有太脱节啊，但有些人呢，他的系统跟他的 app 之间差距会比较大，那我们就会觉得说这个人容易绊倒别人，就是说，哎，这个人人家会想说，哎，你不是你不是这个基督徒吗？啊，或者一般在民间现在也有人会说，哎，你亏你还是吃斋念佛的嘞，啊，怎么会这样子呢？这个就是我们。里面习惯的从小到大习惯的那一个系统，跟我们后来下载的这个 app， 它配合的情况是怎么样？这个就是几乎是我们目前运作的情况。可是如果按照圣经来讲，真正的信仰是什么？真正的信仰是你整个系统要更新，所以基督信仰它就不是一个 app， 它不是你打开才用，不打开不用，它是一个系统，只要你醒过来，它就会开始作用。不管你有没有打开它，它都会有作用。所以各位，如果要问说为什么信仰没有带给我们真正的喜乐平安，答案就是因为你只把信仰当做一个 App。有些人常常打开来用，那也许信仰对他帮忙还蛮大的。有些人偶尔才打开来用啊，像在美国的话，我们做牧师的都知道，教会里面有很多的 CEO。什么 CE CEO 呢？像年底现在圣诞节到啦，感恩节到啦，圣诞节到的时候教会人就会变得比较多，复活节到的时候是教会的人也会变得比较多，因为在美国很多基督徒他一年就只来两次，他跟上帝一年当中只有两次的互动，所以这个 CEO 就是叫做 Christmas 西开头嘛哈，然后 Easter 复活节是一、e、开头 ，O 就是 Only 就是他一年只来两次 Christmas and Easter only。就是叫 CEO， 这个在美国是很普遍的一个现象。一大堆的 CEO 的基督徒，他一年只有来两次，而甚至有的人一辈子也只来两次，他也说他是基督徒啊。啊，第一次就是他婴儿洗被妈妈抱到教会来，第二次就是他最思礼拜时候被人家推进来，他也说我是基督徒。那这个就是他他他下载了一个 app， 但是他从来没有打开来用过。他的手机有没有这个 app？ 有，所以他填信啊，他填我是基督教徒。可是事实上，这个信仰有没有真正的呃产生在他的生活日用呃生活日常生活里面对他产生影响呢？其实几乎是没有，有的是蛮多的，但是就算再多，也终究它就是一个 app， 是一个 app， 只是我们常常会用的一个 app。如果是这样的话，我们终究早晚有一天会感觉到无力感。因为一个手机的运作不能够靠你下载了很多很多的 A P P， 啊，现代人手机里面好多的 A P P 啊，比如说 Line 是一个很好的 A P P， 然后呢，像很多人买菜，我要下载一个 A P P， 我去银行，银行下载了一个 A P P 哈，我们手机里面有一大堆的 A P P， 但是真正决定这个手机好不好用的都不是这些 A P P， 真正决定这个手机好不好用的是这个手机里面本身原厂设计的那个系统。它功能是不是很强大？反应是不是很迅速？然是不是能够接受很多不同的 A P P， 跟接受很多同时 run 很多东西的时候，它不会宕机，它很顺畅啊，它不会顿，不会顿单，不会卡住啊，它不会停顿，它不会 delay。那这个有时候跟相机也没有关系，而是跟驱动这个相机的里面它原厂设计的那个运作的整个的系统都是有关的。所以，如果你有有偶尔会研究一下电脑的话，你把电脑的系统里面打开，哇，好多、哦、啊！那系统很复杂的，它整个原厂的系统里面有管声音的、管喇叭的、管影像的、管文书的、啊、有各种各样的分类在它的里面。所以，电脑你不要看小小的手机或者电脑哈，小小的一台，功能非常非常的复杂，远超想象，所以才会这么贵。好了，那我们回来，最后回来言归正传如果今天我们的信仰，它不是一个我们只要眼睛张开以后，它就在我们的里面整个自动的运作，你不用打开，你不用说，我就想想看我要不要原谅你，而是在那个当下你就会自动原谅别人，而是在那个当下你就会自动启动。如果是这样的话，你一定要让信仰超越我们从小到大习惯的那一个背景，我们一定要超越那个我们以前的文化。一定要让信仰是掌控文化，而不是文化掌控信仰。如果文化掌控信仰的话，比如说你的文化里面有算命的文化，那么当你信上帝时候，你很可能也是用算命的逻辑思维在看这个信仰，这就是文化凌驾于信仰。我们还是在用过去，如果我们过去的信仰是那种条件交换式的。你这个神对我很好，那我就谢谢你咯，我就弄个什么歌仔戏、布袋戏，或者我就到庙里面去捐个钱咯，或者我甚至帮你盖间庙啦，等等等等。那我们如果用这种文化来认识今天的基督信仰的话，我们也会做一样的事情，就是啊，上帝，你要是赐福给我的话呢，那我就奉献，我就感恩奉献，不然的话，我就有教会建堂，我就帮忙懂那一些哈、啊，我们就变成跟上帝条件交换似的。啊！我上帝，如果你真是把我的病医好，我就来信你；如果你真是保守我的孩子，我就怎么样？我们都会很习惯用条件交换来处理我们跟神的关系。为什么？因为我们里面的这个系统，我们过去里面很习惯我们对信仰的态度的看法，就是从小到大已经根深蒂固在里面了。那怎么办？所以我们就要明白，你对信仰的态度，就是我今天成为一个基督徒，你一定要想法改变说。我今天要的就是让这个基督的信仰，它整个取代我的系统，要升级，要更新。我整个我整个里面运作的都要变成是我的信仰来掌控我的文化。我的信仰是一个最优先、最直接的反应。那如果要做到这一点的话，那我们就必须要花很多的时间来亲近神，来我们叫做内化。就把这个信仰，把你所知道的东西，因为这些东西不是我们从小习惯的东西。我我们不是一个这个有圣经背景的国家，我们并不是从小就大家吃饭的时候就会啊，长辈带着我们祷告，说我们要感谢上帝，我们一切所有的都是上帝给我们的哦，我们要感恩、哦。我们也不是每次赚的钱就是有十分之一，就是说我们要学会要要来给予，是比收更为有福啊。而我们并不是从小到大，这些有三姑六婆问题的时候，我们就用圣经的教导说，我们要彼此相爱呀、啊，互相体谅啊、哦，我们不要背后批评论断。我们就整个把圣经那么那么大一本圣经，哎，用差不多二十年的时间，从小到大，由父母带领我们把它活出来。那如果这样的话，那我们里面 run 的这个系统就会变成是我们的信仰。但是我们不是，我们不是这种国家，所以怎么办？所以，我们现在要花更长的时间，慢慢的、慢慢的，让这些系统进到我们里面来。而且，更重要的事情，我们为什么读这本书？因为读这本书是帮助我们整理。这本书的作者就是把我们的文化跟信仰有冲突的地方，啊、呃，有不合的地方，他直接的指出来。所以，我们读这本书，就是要把我们里面很多我们以前撞了很久的。那些的系统呢？我们要把它删除、删除、删除啊！然后我们要更新，我们要换一些新的系统来 run。我们整个里面的系统要升级啊！我们的情感、我们的理性、我们的人际、我们的自我关系、我们的亲密关系、我们的能力，我们的一切要整合起来。系统就是要把一切都整合起来，才叫做系统，而不是单一运作。单一运作那叫做 A P P。整合运作，这叫做系统信仰，不是一个 A P P， 信仰是一个系统，而且我们目前里面已经有一个旧的系统，来自于我们的原生家庭成长经验，所以我们再次跟大家分享，我们要读这本书，就是让我们看到，看到我里面有一些旧的系统，一定要改变，看到有一些我从小到大的习惯，很多东西，我甚至于认为它都是对的，都要改变。那有些我也知道不对，但是我又改不了。就是为什么要来读这本书。读这本书的目的就是，我们把旧的拿走，用什么来取代呢？我们需要一个新的系统，而那个新的系统就是神的话语，就是这个信仰。让信仰成为我们的系统，让我们每早晨起来，一直到晚上的睡觉，我们就练习，我们慢慢的练习，然后就让这个系统在我们的里面慢慢用新的取代旧的，我们就是新造的人。好，今天就跟大家分享这个观念，因为我们的整个40天也准备进入到了后半段，啊，所以我们希望后半段开始，我们就要回到比较细腻的部分去解释每一个概念怎么运作。今天就到这边，谢谢大家，拜拜。